0: Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como
1: este en Radioformula.mx XEDF
0: FM 104.1 MHz Donde tu opinión abre una conversación Transmitiendo con 120.000 watts de potencia Desde la Torre Latinoamericana en la Ciudad de México Facebook.com Diagonal Grupo Fórmula abriendo la conversación. Ya estamos de regreso en Itinerario Turístico. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales Itinerario Turístico en Facebook, arroba Itinerario Mex, a través de Twitter e Instagram. Y bueno, pues eh, yo le agradezco que nos tomen la comunicación desde los Estados Unidos, donde tienen su corporativo a Javier Col, él es vicepresidente ejecutivo de Apple Leisure Group, este grupo eh, pues líder en la industria hotelera y en la industria de, de turismo en el Caribe particularmente en Quintana Roo, en diferentes lugares, así que muchas gracias por tomarnos esta comunicación y bueno, eh, Cancún cumplió 50 años hace poco tiempo, no se pudo hacer el festejo que se esperaba, por obvias razones pero, en este sentido, Javier, ¿cómo ha sido el crecimiento de AM Resorts en Cancún y en Riviera Maya? Porque son ustedes parte fundamental de la historia que se ha escrito en este destino. Entonces,
1: estamos hablando eh, que nos convertimos en poco más de 15 años en la cadena más grande de, de, de Cancún y la Riviera Maya, en cuanto a número de hoteles y en cuanto a habitaciones. Entonces, eh, la, verdad, la verdad es que eh, es nuestro principal destino, es nuestro destino tan grande, tanto desde el lado de la distribución como del lado de la cadena hotelera. Y lo mejor es que no tenemos pues ni un 10% del market share del mercado. Entonces, eso, eso nos permite y nos permitirá pues seguir creciendo en esta zona que es tan demandada, especialmente. Eh, en Estados Unidos, y en el turismo americano, que es donde nosotros ponemos más, más poco.
0: ¿Cómo fue que llegaron a esta región? Porque se ha convertido en la más importante para AM Resorts, considerando que la mayor parte de sus hoteles precisamente están en esta región.
1: Bueno, naturalmente, esta región es pues, el primer, principal destino. Eh, si miramos eh, lo que es el Caribe, eh, es el principal destino en cuanto a número de vuelos, en cuanto a número de hoteles, en cuanto a, a, a número de llegadas internacionales. Eh, nosotros siempre nos hemos enfocado mucho en el mercado americano porque nacimos como una compañía de distribución americana. Eh, cuando uno ve cómo viaja el americano, el americano toma una vacación aproximadamente de un promedio de 5.5 días, más o menos. Por lo tanto, cuando ellos salen de Estados Unidos, de vacaciones, pues no pueden irse muy lejos. O sea, si ellos se van más de 3, 4 horas de vuelo, pues pierden básicamente dos días de vacaciones. Entonces, eso limita las opciones que tienen eh, para vacacionar eh, a más o menos entre esas 3, 4 horas de vuelo de cualquier lugar de Estados Unidos. Entonces, cuando uno mide esa distancia, pues obviamente pues Cancún, la Riviera Maya, está, eh, está en el rango perfecto, ¿no? Eh, y no hay muchos otros destinos fuera del Caribe que obviamente pues la cantidad de playas son son mucho menores la cantidad de metros lineales de playas es menor etcétera eh, pues es el destino natural para Estados Unidos y por eso también nos da la tranquilidad de que eventualmente cuando todo esto haya pasado pues Cancún y la Riviera Maya pues volverán a ser el destino que eran entonces eh, esa fue una de las razones principales por las cuales empezamos allí, o sea, nosotros ya teníamos muchos pasajeros desde el punto de vista de la distribución, y era una zona que estaba creciendo, y ahí nos salieron pues las primeras oportunidades. Javier, ¿con qué base eh,
0: deciden invertir en vuelos charter? ¿Cuál es la importancia de este componente para la estrategia de expansión que han tenido en general en Apple Leisure Group?
1: El, nosotros, eh, la selección de lo, de, de lo que son los vuelos charter se hace de una forma muy cuidadosa, porque es un es un negocio que tiene mucho riesgo. Entonces, uno de los temas principales que hay que mirar es eh, pues que haya demanda suficiente a ese destino de forma pues que los vuelos no pierdan dinero. ¿vale? Entonces, si nosotros necesitamos más o menos un load factor, que es una ocupación, si le queremos llamar, del avión, del 80-85%, eh, pues eh, hay que ir mucho cuidado a dónde pone uno un vuelo charter, y Cancún y la Riviera Maya pues, tenían la demanda suficiente para eh, poder llegar eh, a esas ocupaciones, eh, eh, me refiero al vuelo. Y por otro lado, pues teníamos y empezamos a tener las habitaciones suficientes para poder controlar eh, eh, lo que es el producto. O sea, si nosotros vendemos un paquete, nos tenemos que asegurar que tenemos asientos suficientes para poder seguir vendiendo esos paquetes y que podamos hacer paquetes en eh, Habitacón, en hoteles y habitaciones de calidad, ¿no? Entonces, eh, pues es un poco los dos lados, ¿no? Es el destino, pero también es el emisor. Y Cancún de la Riviera Maya, pues tiene, pues es ideal ¿no? para, para nosotros poder montar nuestros paquetes, y ese es parte de lo que es el proceso de decisión de a dónde ponemos char.
0: Javier, frente a todo lo que se dice, se oye, se lee, ¿Por qué seguir invirtiendo en Cancún hoy como lo están haciendo ustedes?
1: Pues mira, tiene, tiene un poco que ver con lo que mencionaba. O sea, tenemos, somos la cadena más grande y ni siquiera tenemos un 10% de market share. Al mismo tiempo, eh, nosotros ocupamos un porcentaje relativamente pequeño de lo que son los pasajeros de nuestra distribución. El resto de pasajeros se sigue yendo a otras cadenas. Unas son estratégicas, otras no son estratégicas. Por lo tanto, nuestro objetivo pues, es maximizar ese uso de esos pasajeros, pero especialmente cuando los estamos enviando a hoteles que realmente no nos aportan nada. Eso es espacio para nosotros para seguir creciendo y poder usar esos pasajeros. Eh, y como decía, es el destino número uno de Estados Unidos. Mientras haya demanda, nosotros pues, eh, seguiremos creciendo en, en lo que es la Riviera Maya y Canción.
0: Oye, ¿qué iniciativas post-COVID... Eh, están por lanzar tanto en Apple Leisure Group como en AM Resorts para impulsar y, bueno, pues revivir el turismo en la región. Es muy importante esto porque la gente estaremos buscando, como lo hablábamos eh, antes en este espacio, en este programa, pues la seguridad sanitaria. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué han pensado? ¿Cómo están ideando estos protocolos?
1: Pues el, el tema más importante para, para reactivar el turismo es volver a dar la confianza a los pasajeros de que están seguros. Ese es, el tema, ese es el tema más importante y a veces es un tema de percepción, pero la percepción tiene que venir acompañada de acciones. Eh, entonces, eh, hemos, creado un, eh, hemos creado un sello que se llama Clean Complete Verification y básicamente es un sello de calidad, un sello de garantía que asegura que hay una serie de políticas y protocolos de, de salud y de seguridad que comienzan desde que el huésped empieza a, plante, a, a planear las vacaciones en su casa. Entonces, estos protocolos están basados en recomendaciones internacionales, que están basados en otras, eh, otros protocolos que cadenas ya han implementado, especialmente cadenas asiáticas, dado que... Ellos han abierto los hoteles primero y han visto que funciona y que no funciona, etc. Están eh, verificados y sus, sustentados y apoyados eh, por eh, Cristal, que es una compañía de estándares internacionales eh, que, que, que recomiendan eh, muchos turoperadores y, 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 obviamente, cadenas hoteleras. Entonces. Estamos trabajando, no hemos, no hemos acabado al 100%, tenemos mil sugerencias y tenemos que ver cuáles implementamos y no, ¿no? Eh, pero eh, tenemos ya eh, una lista muy completa eh, que va desde de una lista de procedimientos, una lista de, 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 de acciones que vamos a tomar por departamentos, por áreas, etcétera eh, que tenemos previsto eh, implementar, tenemos previsto informar al huésped informar a la gente de viajes, estas son las cosas que estamos haciendo, para que les dé la confianza y digan, pues sí, estoy yendo a un lugar seguro, a un lugar limpio eh, y no voy a tener ningún problema desde ese punto de vista. ¿no? Entonces, llevamos ya un par de meses trabajando en eso y tenemos algo bastante completo. Todo eso, obviamente, lo complementaremos con pues, cualquier otra eh, solicitud, acción, protocolos que vengan eh, a nivel país, a nivel asociaciones hoteleras, etc. ¿no? Pero eso es un poco la idea, la idea es salir eh, con este distintivo de calidad y de, y de, y de salud, con este sello, eh, de forma que a los nuestros huéspedes pues, les vuelva a dar confianza a viajar a los hoteles y viajar internacional.
0: Oye, dentro de la industria, ¿cuál es la importancia de tener canales de distribución propios? ¿Cómo los ha diferenciado ese modelo frente a la competencia que hay en el, en el turismo?
1: A ver, la importancia es total. O sea, es la diferencia entre otras cadenas hoteleras y, y, y la nuestra. Eh, básicamente, estamos hablando que trabajamos pues, con un seguro. Un seguro me refiero... Eh, cuando hay un problema como este que estoy viendo ahora, cuando hay un huracán, cuando vino el swine flu, fuimos la cadena que se recuperó antes que ninguna. ¿Y por qué? Porque al fin y al cabo lo que interesa en un hotel es llenar el hotel a la máxima ocupación posible, a la mejor tarifa posible. La mejor tarifa posible en esta zona del mundo viene de Estados Unidos. Entonces, cuando estamos hablando que tenemos los pasajeros para dar la ocupación y la tarifa dentro de lo que son los cadenas de distribución más alta, eh, pues es un éxito seguro, es un éxito asegurado. Y, y esto pues no lo tiene todo el mundo. Al fin y al cabo, las otras cadenas, que las hay muy buenas, pues dependen de los turo Dependen de turo como nosotros, dependen de, 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 de OTA de, de Expedia dependen de sus canales directos para llenar sus hoteles pero no tienen el control de ningún canal nosotros tenemos el control de probablemente pues el canal más importante cuando hablamos de eh, turismo de playa que es eh, el canal de la turoperación entonces eh, cuando nos hace falta usar un poquito más de ese canal por lo que decía, porque hay periodos de, de, de crisis, de incertidumbre lo hacemos y por eso digo que actúa como un seguro y cuando no hace falta pues usamos menos porque también tenemos mucha demanda de terceros, tenemos mucha demanda de otros operadores eh, tenemos mucha demanda directa y tenemos mucha demanda de lo que es las OTAs, las agencias online. Entonces, eh, por supuesto he hecho la gran diferencia, esto les asegura a, a nuestros propietarios que sus hoteles van a, a ser rentables, que sus hoteles van a generar el retorno que están esperando y que si vienen malos tiempos, sus hoteles siempre van a estar en mejor, eh, eh, mejor situación que cualquier otra, que cualquier otra marca. ¿no? Entonces, eh, la diferencia es total y no es casualidad que seamos la cadena más grande después de 15 años o que hayamos crecido al ritmo que hemos crecido. La razón es porque somos capaces de pues, la rentabilidad que buscan. De otra forma, no nos hubiera ido bien y no estaríamos aquí pues, donde estamos hoy. ¿Cuántos hoteles tienen, Javier? ¿Cuántos a nivel
0: global? ¿Y cuántos en el corredor de cancún Riviera Maya en Quintana Roo?
1: Ahora, ahora tenemos abiertos 72 hoteles. Bueno, abiertos, eh, acabados y por abrir en los próximos meses, 72 hoteles. Tenemos aproximadamente otros 27, 28 en el Pipeline o sea, hablamos de un total de 100, 100 hoteles eh, que con muchas probabilidades en algún momento abrirán y de estos, eh, de los 72, más o menos unos 22 son en Cancún y la Riviera Maya, es donde tenemos más hoteles con más concentración de hoteles y el 30% de lo que es el pipeline, de lo que son los proyectos de hoteles que no han abierto, que están en construcción, etc., el 30% está... Eh, en Cancún y la Riviera Maya. O sea que esta zona seguirá siendo importantísima eh, para nosotros ahora y en el futuro. ¿Consideras que aún hay
0: beneficios en abrir un resort en esta región?
1: Bueno, yo, a ver, yo hace mucho tiempo que, que trabajo, eh, tengo relación laboral con Cancún y la Riviera Maya. Eh, cuando yo empecé mi carrera en Barcelo, esto fue en los 90. Yo ya oía esto que me, está, que me estás comentando. Yo ya oía se va sub, esto se va a, a saturar. Están creciendo muy rápido. Ahora viene el all inclusive. El all inclusive va a estropear el turismo. Eh, cuando empezaron a bajar hacia la Riviera Maya, no, que está muy lejos. He oído de todo. Y, y lo que es un hecho es que Cancún y la Riviera Maya, cuando uno ve el número de pasajeros, ha ido creciendo año. Con año, con año, con año. Y los pasajeros internacionales y los vuelos han ido creciendo año con año con año. Y siempre han habido periodos en los que uno ha sido más alto que el otro o el otro ha sido más alto que el otro. Eso es normal. Es demanda y oferta. Y llega un momento que ambas se regulan.
0: Javier, ¿cómo ser un hotelero exitoso en Cancún? Esto es algo que nos llama mucho la atención, especialmente en tu caso, que pues perteneces a Apple Leisure Group, AM Resorts, desde su fundación. ¿Cómo poder llegar a destacar en la hotelería?
1: A ver, yo, yo tuve la suerte de ser uno de los cofundadores de, de AM Resorts. O sea, Estuve desde el día uno con el primer hotel que tuvimos. Y nuestra visión sigue siendo relevante hoy. ¿Cuál fue nuestra visión? La traducción era muy sencilla. No creíamos que existiera un All Inclusive de calidad. En ese momento habían muchos All Inclusive, eh, la mayoría eran buffets, eh, habían muchos hoteles de tres estrellas, de cuatro estrellas, y vimos un nicho para, para, para la hotelería de cinco estrellas, de cinco estrellas en All Inclusive. Y, y así empezamos. Y la verdad, la verdad es que nos fue muy, muy bien y yo creo que fuimos los precursores de este tipo de producto. Yo diría que hoy sigue siendo tan relevante como fue eh, hace 15 años, hace casi 20 años. O sea, hoy la, la única forma de triunfar en estos destinos que se han ido mejorando con los años, que han ido haciendo mejores hoteles, que han ido teniendo mejor calidad de clientes, es seguir apostando por, por la calidad y la innovación. Esa es la única forma, o sea, no, hay, no hay otra. Eh, hay mil ejemplos de destinos que se fueron para atrás, mil ejemplos de destinos que dejaron de invertir en el destino, que, que, que empezaron, que dejaron de invertir en, en los hoteles y hoy vemos cómo están. Y eran, pues, lo mejor de lo mejor. Y eran destinos internacionales, pero se cayeron. Eso es lo que no podemos permitir que pase en, la, en Cancún, en la Reina Maya. Hay que seguir invirtiendo, hay que cuidar al destino, hay que cuidarlo desde el punto de vista político, desde el punto de vista de infraestructura, porque no se mantienen solos. ¿eh? Y, eh, obviamente, el destino seguirá cuidando pues, de la gente, de los inversores, de los empleados, etc. La economía seguirá... Eh, funcionando también como ha funcionado en los últimos años. O sea, esto que está pasando ahora realmente es un mensaje. Eh, llega un momento en que cuando se crece en un destino y crece mucho, llega un momento en que la gente empieza a pensar, oye, pues a lo mejor no necesitamos tantos hoteles. Esto que está pasando ahora creo que va a hacer cambiar de opinión a mucha gente.
0: Oye, ¿cuál es el papel de Amsterdam como DMC? ¿Qué importancia tiene para ustedes?
1: Bueno, el, el papel de Amstead es crítico. Si bien es una compañía pequeña y la operación de Amstead es relativamente simple o sencilla, básicamente se ocupan de la transportación de lo que son los huéspedes del aeropuerto al hotel, del hotel al aeropuerto, y luego eh, venden lo que son los tours, las excursiones. Ambos son críticos. Porque después de uno... Eh, estar sentado cuatro horas en un, en un avión, en un vuelo, y llegar al destino, ya llegaste. O sea, lo que no puedes es tener una experiencia de transportación desconectada de tu expectativa del viaje. Ahí mismo, tiene, ahí mismo empieza tu vacación, en el momento que te sientas en esa van de Amsterdam. Por lo tanto, nos ocupamos de que el cliente ya se sienta casi como en el hotel. Javier, se nos acaba el tiempo. Te propongo que
0: continuemos con esta entrevista mañana en De Viaje en Fórmula porque es muy interesante todo esto que nos estás compartiendo. Muchas gracias.
1: A ustedes, mil gracias por la oportunidad.
0: Ya nos vamos a nombre de nuestra productora Lorena Bracho. Se despide usted José Antonio López Sosa. Mañana de Viaje en Fórmula con el resto de la entrevista con Javier Col. Quédese en las frecuencias de Grupo Fórmula con Pei Garza. Pásela bien y cuídese. Quedémonos en casa. <música>